0: Hermanos, yo le voy a pedir que me acompañes una vez más en oración al Señor. Padre Santo, en esta mañana te volvemos a rogar, Padre, tu especial favor en este tiempo. Te rogamos, Padre, que me ayudes a predicar tu palabra con verdad, Señor. Que sea visible el claro propósito, Señor, de honrar tu nombre en esta mañana por medio de la predicación. Pero también te rogamos, Padre, que esta palabra predicada hoy pueda tener cabida en nuestros corazones, Señor. Sembrando esperanza, Padre, al corazón de cada uno de tus hijos. Te rogamos que tu gracia, Señor, renueve, Señor, nuestras esperanzas. Confirme aún más, Señor, tus promesas para tu pueblo en esta mañana. Te rogamos así también que, que hoy nos exhortes, nos corrijas. Y nos encamine, Señor, por aquella senda antigua por las cuales anduvieron los patriarcas, Señor, siervos tuyos, nuestro Salvador Jesucristo y sus apóstoles. Te rogamos, Señor, en su nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar avanzando en el capítulo 2 del profeta Joel, versículos 19 al 27. Lo cual les voy a pedir que se pongan de pie y así reverenciar su palabra. Por la cual el Señor gobierna, guía, instruye, consuela a su pueblo. Dice así, Joel capítulo 2, versículos 19 al 27. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mozo y aceite. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su, fi y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas. «Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite». Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pueden sentarse hermano. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. La verdad que nuestro corazón debe inflarse. hincharse Con estas, con estas palabras del profeta. ¿no? Que son una promesa. Para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero hoy sigue siendo vigente estas promesas para su, para el pueblo que hoy tiene el señor sobre la tierra el el título de este sermón hermanos dice así el pecador encuentra en su arrepentimiento todo el favor de dios y es un poco nuestro tema en esta mañana se trata de esto pero quisiera primeramente como para contextualizar estos estos versículos traer una pequeña ilustración y es que probablemente nosotros como padres, ante la falta de nuestros hijos, los disciplinamos. Y muchas veces nos cuesta hacer esto, no, no es agradable. Pero es necesario. Pero viendo ya que nuestros hijos en humildad asintieron la corrección y se corrigieron en medio de ella y por medio de ella. Nosotros querramos retribuirles de vuelta todo aquello que con lo cual le fue privado en la disciplina, muchas veces nosotros le quitamos, si son muy pequeños, sus juguetes, o si ya son un poco más grandes, le quitamos eh, la computadora o cosas así, ¿verdad? Y una vez que ellos muestran un carácter humilde ante la corrección y se allanan, y por decir de alguna manera, vuelven al camino piadoso, son encausados de vuelta a nuestro gozo, hace que querramos darle más de aquello que le hemos quitado. Porque estamos contentos, estamos felices y un padre que, que está gozoso con su hijo quiere darle todo lo bueno que pudiera, que pudiera entregarle a su hijo. No solamente quiere devolver aquello que le fue quitado, sino quiere agregar aún más. Nosotros en este texto de Joel, puntualmente en este capítulo 2, doctrinalmente hemos avanzado más o menos en esta línea. Pasamos de un juicio al llamado del arrepentimiento y del llamado al arrepentimiento las promesas de bendición para aquellos que vienen al arrepentimiento, para aquellos que el juicio temporal en este caso para el pueblo de Israel fue una vara correctiva y no precisamente una espada que trae un juicio definitivo, para aquellos hijos que recibieron este juicio temporal fue una vara correctiva y que siendo llamados al arrepentimiento alcanzaron estas promesas. Pero estas promesas son para aquellos que vienen en arrepentimiento, que se duelen con su pecado. Son para aquellos que, así como leíamos en el texto anterior del domingo pasado, el verso 17, para aquellos que vienen y claman perdón al Señor. Y buscan ser reconciliados por medio de Él, no por medio de su propia justicia, porque el hombre no tiene ninguna justicia que hacer nada puede hacer él por sí mismo para expiar su propio pecado, sino que Dios mismo es propicio al pecador. En las escrituras nosotros vemos una variada gama de escenas donde el Señor corrige a sus hijos de manera particular, pero también al pueblo en sí. Y encontramos de repente ciertas variaciones en este proceso de juicio, llamado el arrepentimiento, y las promesas de bendición No siempre se ajusta el mismo método No siempre es el mismo proceso En ocasiones el Señor le ha placido Que el pueblo no reciba el azote Como es el caso de Nínive El profeta Jonás fue a predicar a Nínive Bueno, el que fue previamente corregido fue Jonás, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando Jonás predicó en Nínive, el Señor quitó el castigo sobre Nínive. El, el Señor no envió plaga, no envió espada, no envió azote, sino que el Señor le pero no. Y como bien dice el profeta Oseas, de pura gracia, al Señor le plació así. A otro el Señor le ha castigado de manera ejemplar. Mismo nosotros vemos al pueblo de Israel cuando, cuando fue quitado. O mejor dicho, fue quitado de esa servidumbre, de esa esclavitud de Egipto, en Egipto. Y el Señor ha castigado a ese ejército que fue instrumento de sus manos para castigar previamente a Israel 400 años. El Señor permitió que este pueblo sea castigado y anduvo en el desierto y aquellos quienes no no se arrepintieron y no cultivaron, no se acercaron como dice aquí en nuestro profeta Joel, de todo su corazón. No vinieron al Señor, no se convirtieron con todo el corazón, perecieron en el desierto. Y fíjense que el Señor no permitió que todo el pueblo entrara en la tierra prometida, sino que entraron algunos. El Señor incluso habló de generaciones. Esta generación no entrará, sino que sus pequeños entraron. Fueron sus, sus hijos. Aún incluso a sus siervos no le permitió entrar. A esa tierra prometida. que Esa tierra. Me refiero a. a esa tierra prometida. Terrenal aquí. Literalmente. No entró a Canaán. Pero sin embargo. Eh, obviamente. Él entró a aquella. Patria celestial. Allí donde está el Señor. Obviamente. Entonces nosotros vemos. Que el Señor muchas veces. En su sabiduría. Y nosotros no la podemos entender. Porque quién de nosotros pudiera decir. Que. Por decir, yo y otro hermano cometimos el mismo pecado. Y el Señor decide azotarme a mí y al otro hermano, en su misericordia, quitarle las consecuencias del pecado. ¿Yo acaso pudiera decirle al Señor, por qué a mí me dejaste? No, ¿qué voy a decir? No puedo. El Señor en su sabiduría sabe que yo necesitaba ese azote. Entonces yo recibo con goza el azote. Pero cuando el corazón no está humillado delante del Señor, entra en ese tipo de, de cavilaciones. Empieza a dudar si, si Dios fue más bueno con otro o más malo conmigo. No, Dios es bueno. Fue bueno conmigo por azotarme. Y fue bueno con el hermano al quitarle el azote. El Señor hace como quiere en su sabiduría y nosotros debemos entender que su sabiduría es perfecta. Fue necesario que así sea. Pero en fin, nuestro primer punto en este sermón es promesas de bendiciones materiales. Es Lo primero que nosotros vemos en el versículo 9, si me acompañan de vuelta con la lectura. Allí dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo. He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Si nos fijamos bien en los dos primeros verbos que aparecen allí, dice así, responderá y dirá a su pueblo, es que puede ser, que puede ocurrir, hay un condicionante, obviamente nosotros encontramos en el versículo 17 este condicionante, aún esto no se ha materializado, lo único que está materializado hasta aquí es que el juicio temporal cayó sobre ese pueblo. Y ese pueblo fue llamado al arrepentimiento. Ahora ya tenemos confirmación en este versículo de que este pueblo verdaderamente haya respondido a este llamado. Por eso es que es una promesa de bendición. Aún no se ha materializado. Lo único cierto entonces es esto. Que el pueblo fue rebelde y juicio del cielo cayó sobre ellos. Así como las exhortaciones del profeta. Hasta ahí es lo único que ellos recibieron. Y estas promesas ahora si bien el pueblo le debe al Señor obediencia por ser su creador en su amor Dios ofrece su perdón al pecador y todas clases de bendiciones temporales pero también eternas hermanos sería muy bueno que nosotros comencemos a ver esto con más bien con un lente también escatológico estas bendiciones materiales, temporales, que vemos nosotros acá, que el Señor promete a su pueblo, son semblanzas, son imágenes, son como anticipos, tipos, vamos a decir, de aquellas bendiciones eternas que vamos a tener en el Señor. En la regeneración de todas las cosas, toda esta tierra, cielo y tierra pasarán, todo va a ser hecho nuevo por el Señor. Por eso es que aún la Escritura dice de que aún la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y todas estas promesas se van a materializar en un plano temporal para este pueblo. Pero también representa son figuras de aquellas bendiciones eternas en el Señor. Pero el orden es este, hermanos. La primera bendición al cual el creyente, el Hijo de Dios, los moradores de Sion acceden es la que encontramos en el versículo 18 y ligado a esta bendición están las demás es el perdón de Dios el primer bien que recibe el hijo no hay otro bien anterior a este bien sus hijos reciben bienes materiales bienes espirituales promesas su vergüenza le será quitada, como dice aquí. Y recordando un poquitito un texto que, que me ha instruido y me ha moldeado en los primeros años de mi fe. Es este que dice que no he visto justo desamparado. Que mendigue pan. El Señor promete sostener a sus hijos. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos quienes son justificados en su Hijo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo mismo. Son estas personas quienes son declarados justos. En los méritos de nuestro Salvador. Y para este pueblo les he dado esta promesa. Pero requiere de esta primera bendición. El cual es su perdón. Y para ellos hemos visto en los versículos previos que estos deben venir... Convertidos con todo su corazón. Como dice en el versículo 12. Aquí empieza digamos que una cadena de bendiciones eternas. Por medio del perdón. Solo exige el Señor que el pecador se convierta de todo su corazón. Que lo amen sinceramente. Y siendo así, deben venir con el corazón rasgado por haber pecado en contra de su bondadoso Padre. hermano y aquí es importante señalar que, que un pecador cuando se acerca con este arrepentimiento que vemos aquí, si verdaderamente experimentó la conversión habiendo nacido de nuevo y busca al Señor, el hombre se siente, este pecador se siente, con dolor, con pesar, con, con una sensación horrible, con tristado por haber pecado en contra de Dios. Esta es la tristeza que santifica. Esta es la tristeza que viene de parte de Dios. Esta no es una tristeza que solamente mortifica. No, es una tristeza que primeramente nos, nos, nos trae dolor por el pecado, pero también... Está unido al consuelo que Dios mismo nos da. Porque esta tristeza que viene de Dios no es lo único que llega al corazón del hombre. También es consolado. Es una tristeza que busca el perdón de Dios para ser reconciliado. No es un, no es un dolor por, a, por haber perdido los bienes materiales. No es eh, como una mala inversión que hace un empresario y se duele no por su error, sino por la pérdida de capital que tuvo. No es ese tipo de dolor. Se duele por haber pecado en contra de un Dios, de un padre bondadoso, como lo había dicho. Este debe ser el dolor. El haber contristado al Espíritu de Dios Santo. Para quienes se encuentren así, con estos sentimientos embargados en su corazón, son estas promesas. Son para ellos las promesas. El juicio temporal que recibieron será quitado. Y lo que le fue quitado por Dios, le será restituido de vuelta. Y nosotros nos fijamos en el texto, el, texto nos, el profeta nos dice de que el ejército que él mismo envió, las langostas fueron enviadas por el Señor. Es un juicio temporal que cayó del cielo. Esto es tan evidente hermano porque no se trata ni siquiera de un ejército humano, sino que se trata de langostas que el viento trajo. Dios los restituirá de pura gracia, del fruto del campo, de los, de los alimentos en sus casas, serán saciados de pan, mosto y aceite. En su bendita providencia Dios sostiene a sus hijos proveyéndoles de alimentos. Todo lo que alcanzamos en nuestras mesas debe recordarnos su inmenso amor. Pero no solo esto, sino que aún la vergüenza de andar en maldición, será quitada, nuestra miseria será quitada, es, de esa manera termina el versículo 19, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y esta palabra que encontramos aquí, la forma en que lo dice el profeta, y nunca más, nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue una y otra vez azotado y por lo que, hermanos, esta frase, esta palabra apunta más a un, al estado eterno, allí donde seremos eh, regenerados por completo, cuerpo y espíritu, delante del Señor. Allí es donde nunca más el pueblo de Dios va a caer en vergüenza. Pero sin embargo esta es una promesa temporal también para ellos. Pero esta promesa se cumple perfectamente recién en el estado eterno. Cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Y nosotros entremos en su gloria. Los nacidos de nuevo. Quisiera leerles un poquitito algunos versículos que nos ilustran tal cosa. Mateo 6.33 dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es la, misma profeta, es, es, la, perdón, es la misma profecía, es la misma promesa que encontramos tanto en los evangelios, en el Nuevo Testamento, como aquí en el profeta Joel. Isaías 58, 9 dice, entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y dirá él, m aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Estas son las condiciones que el Señor pone. No como obras que se ganan el favor de Dios, no. Sino como evidencia de que realmente nos hemos acercado convertidos de todo corazón. Realmente. Estas son las evidencias, las marcas. Este es el sendero que dibujan aquellos peregrinos que anduvieron en el pasado estos que quitan el, el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad Isaías 65:24 dice antes que clamen responderé yo mientras aún hablaban yo habré oído esto es lo que el Señor hizo en el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio en Egipto oyó el clamor de su pueblo en Juan 15, 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No es el medio, hermano, para alcanzar la bendición. Son las evidencias que, que el Señor cumplirá sus promesas en nosotros. Nuestro segundo punto, esto canta el versículo 20. Y es que el Señor nos librará del enemigo. En el versículo 20 dice así. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. El Señor quitará. Al enemigo del territorio de su pueblo, de su pueblo escogido. Aquel ejército de langosta será exterminado por el dedo de Dios. Morirán y su hedor, el hedor de su muerte, exaltará la justicia de Dios. Así como Faraón y su ejército serán derrotados, la paz será restituida en medio del pueblo. No será el pueblo quien los vencerá, sino que será el Todopoderoso. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada. Necesita del favor de Dios. Y Dios promete esto, no solamente bendiciones materiales, sino también promete que seremos librados. El pueblo será librado de aquella plaga, de aquel enemigo mortal que cayó sobre ellos. Ellos no podían, pero Dios sí puede librarlos. Dios sí lo hizo. El juicio para los enemigos. Será de muerte y destrucción. Sobre ellos cae la espada. Y el postrer estado de esto será peor. Será peor. Son estos los que se burlan de los hijos de Dios. Cuando caen. Cuando cae sobre ellos el azote. Muchas veces el enemigo se mofa y se jacta de tener sometida a los, sometido a los hijos de Dios, a la iglesia o al pueblo de Dios. Pero hermanos, el juicio que va a caer sobre los enemigos del Señor será para muerte y destrucción eterna Sin embargo, para los hijos de Dios es una disciplina que corrige y endereza. El veredicto no será el mismo para el uno y para el otro. Los hijos serán justificados y perdonados en su gracia. Pero los enemigos recibirán el justo juicio de Dios, que los declara reos de muerte y de condenación. Quisiera leerle el Salmo 91.3, dice así. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y 2 de Timoteo 4.18 dice. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén Hasta aquí hemos abordado ya dos puntos Hay promesas de bendiciones materiales Para este pueblo Si vienen a arrepentimiento Y alcanzan el favor de Dios El perdón de Dios Estos tienen las promesas de, de ser bendecidos Con el sustento de cada día De ser liberados De la opresión del enemigo Que cayó sobre ellos Y nuestro tercer punto tiene que ver con la restauración de la tierra. En los versículos 21 y 22 dice así. Tierra no temas. Alégrate y gozate, Porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis. Porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán su fruto. <coughs> Hemos dicho ya en otras ocasiones que la tierra fue maldita por, nuestra, por nuestros pecados por los pecados del hombre a la tierra le salieron cardos y espinas por nuestros pecados la tierra sufrió corrupción por culpa nuestra por culpa del hombre pero el Señor promete que todo esto será regenerado en el estado eterno siempre les recuerdo hermanos tener una mirada escatológica sobre estos versículos pero temporalmente aquí para este pueblo de Israel será quitada esta plaga que consumió todos los árboles, los campos, que arruinó la cosecha. Y nosotros sabemos que los cauces hídricos se secan cuando no hay vegetación. Aún los animales bramaban porque no tenían agua, no tenían alimento. Gemían los animales de dolor. Y todo esto, al ser quitado el enemigo, la tierra volverá a dar su fruto. De ella saldrá vida de vuelta. Y habrá alimento no solamente para el hombre, sino también para las bestias. De la tierra será quitada esa maldición, o mejor dicho, en un sentido temporal, esta disciplina que fue enviado sobre el pueblo. En un sentido temporal y bien literal, esta plaga de langosta dejará de asolar sus territorios. La tierra recibirá las lluvias del cielo y florecerá la hierba y una vez más dará todo el bien que Dios ha puesto en ella para fructificar. Las bestias del campo y el ganado se recrearán en ella, dejarán de bramar con angustia por el agua y las praderas. Como leemos en los versículos previos. Isaías 41.13 dice así. Porque yo Jehová soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice no temas. Yo te ayudo. Y Deuteronomio capítulo 12. Verso 7 dice así. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Y os alegraréis vosotros y vuestras familias. En toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Y 16.1. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, tu siervo, el levita, que habitar en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda, que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Hermanos, la clave de estas bendiciones está en esta última frase en esta última idea que Dios habita en medio de ellos su nombre está es exaltado en medio de su pueblo así termina el versículo 27 que hemos leído y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado hermanos en un sentido negativo aquí probablemente esté señalando el pecado de este pueblo que se había ido en pos de otros dioses se había ido en pos de otros dioses. Esto es prácticamente un pecado que cíclicamente ah, en el cual ha caído el pueblo de Israel. Nuestro cuarto punto es gozo y alegría. Esta promesa también les da a la iglesia, al pueblo del Señor. Repasando un poquitito ya, entrando hacia el final de nuestro tiempo de nuestro tema. El Señor nos entrega promesas de bendiciones materiales a su pueblo de Israel. También promete librarle, librar a su pueblo del enemigo, de aquel que invadió su, su tierra. También promete la restauración de todo lo que está a su alrededor. Aún las bestias se van a recrear en, en las bendiciones que el Señor pone sobre la tierra. Pero también el pueblo se va a gozar y se va a alegrar en su Creador. Porque el Señor bendice las obras de sus manos. Dice así desde el versículo 23 al 26. Vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Hermanos, es demasiado importante entender cuál es el origen de esta alegría y de este gozo. Porque hoy la alegría, la felicidad y ese tipo de palabras está muy desvirtuado. Está muy desvirtuado. Nosotros se empiezan a redefinir las cosas para el pensamiento cristiano. Aquí la alegría y el gozo están ligados a nuestro Dios. Es lo que verdaderamente debe traer refrigerio a nuestras vidas. Estar en los caminos del Señor. Si uno no se deleita, hermanos, en la presencia del Señor, sino que se deleita más en las cosas del mundo, es una mala señal. Vuelvo a leer el texto, no es algo que yo estoy inventando. Hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo de que nosotros no nos vamos a gozar y alegrar en aquellas cosas que el Señor nos bendice. ¿Me estoy refiriendo a esas bendiciones materiales? No, no estoy diciendo eso. Pero, sin embargo, aquella, aquellos bienes que el Señor permite que alcancemos nosotros honestamente, siempre hemos de reconocer esta, este origen y que es nuestro Dios. Proviene de Él. Dice la Escritura que lo, lo, que, lo que viene de Dios no añade tristeza al corazón del hijo, al corazón del hombre pero aquellas cosas que añaden tristeza por decir X cosas que podamos recibir y que le podamos dedicar más tiempo imprudentemente y que le dediquemos más pasión que le que empeñemos más tiempo en ello y nos reste tiempo de oración, tiempo de meditación en la palabra o incluso muchas veces hoy el fútbol hermano ha sido un obstáculo para que creyentes asistan a la iglesia. Uno podrá decir que el deporte es bueno. Uno podrá decir que es bueno. Incluso hasta ver un partido de fútbol. Es entretenimiento y el entretenimiento en sí mismo no es malo. Sino que se debe darle un tiempo prudencial también. Pero cuando esto se convierte en un obstáculo para ir al Señor definitivamente no es de bendición, sino que esto añadirá tristeza. Esto añadirá tristeza y traerá exhortaciones y disciplina de parte del Señor, porque el Señor no va a abandonar a sus hijos, sino que los va a corregir. Muchos por allí andan sin entender por qué les pasa esto, por qué no pueden superar estos problemas, por qué es todo aquello. Hermanos, habría que examinarnos en este punto. Si aquellas bendiciones que no esencialmente son pecaminosas, nosotras, nosotros no lo estamos convirtiendo en nuestro pecado. Hay un texto en Malaquía que me llamó mucho la atención. Y es que el Señor dice de que maldecirá nuestras bendiciones. Es terrible ese, ese versículo. Realmente. Y nosotros podemos estar cayendo en esto. De hecho que es una de las cosas que creo encontrar también En, en este pueblo de Israel En tiempos del profeta Joel Porque es, es notable que el profeta haga un llamado a los ancianos A los borrachos Haga un llamado a los labradores y a los sacerdotes No poca gente hermanos idolatra su trabajo No poca gente convierte su vicio en su ídolo y su vergüenza termina siendo su propia gloria. Convierte en su vergüenza en su gloria personal. No es extraño que los ancianos no no hayan instruido a los más jóvenes, hayan sido negligentes, y tampoco es extraño, ni siquiera hoy, que los sacerdotes no hayan guiado al pueblo hacia el Señor. El pecado está al acecho. Está a la orden del día. Tiene un enemigo dentro nuestro. Nacho. Dios bendice hermanos el trabajo. Bendice las casas, el pueblo. Los pueblos. Esta es una evidencia notable incluso en la historia de la humanidad. Y voy a decir algo que pudiera sonar un tanto odioso para aquellas personas que no son creyentes. Pero tanto esto ha sido así. Que Dios bendice a sus pueblos, a los pueblos, que los países protestantes siempre han sido más prósperos que las naciones católicas y paganas. Esta es una evidencia, a la luz de las ciencias económicas o las ciencias políticas. Esta es un, esto es algo que ni siquiera no es mi idea, es una idea que yo escucho en, en economistas y, y politólogos que hacen un análisis objetivo y serio, y encuentran que los países protestantes de extracción evangélica, históricamente fueron más prósperos, siempre. El Señor ha bendecido más a esos pueblos, sin embargo aquellos pueblos paganos, que podemos fijarnos un poco en aquellos pueblos del África, que tienen chamanes y demás cosas, esos pueblos están, están sumidos en la miseria. O podemos mirar a estos países tercermundistas, el nuestro uno de ellos, de cuya extracción es católica, eminentemente, y muchos pueblos latinoamericanos estamos sumidos en la, en la miseria somos pequeñas colonias de otros de otros pueblos más fuertes y esta es una evidencia insorteable esto es una evidencia clara y objetiva el señor bendice a los pueblos, a sus pueblos los pueblos si, si vamos a hablar de una superpotencia tenemos que hablar de Estados Unidos y Estados Unidos fue fue formada, fue creada fue construida por protestantes que llegaron allí los padres fundadores de la nación desde los Estados Unidos fueron evangélicos en cambio aquellas naciones paganas están sumidas en la miseria una muestra de ello es Haití para no ir a otro continente Haití que es un pueblo bien pagano idolátrico que le rinde culto a Satanás de hecho que esa esa idolatría del África vino y recaló bastante fuerte allí así como en Cuba y díganme si en Cuba nos están muriendo de hambre notablemente y todo sistema político que, que, haga, que saque de un lado a, al Señor al Creador no puede traer nada bueno los países que hoy son de corte comunista están todos en la miseria imagínense Argentina que tenemos acá al lado un país hermoso un país que fue potencia pero sin embargo hoy está sumido en la pobreza increíble el Señor bendice a sus pueblos, a los pueblos que le honran y aquí hay un principio bíblico y es que Dios honra a los que le honran Dios bendice a aquellos, a aquellos pueblos que no le hacen a un lado al Señor, al Creador. El bien y la abundancia no faltan sobre aquellos que invocan el nombre de Dios. Él lo hace todo por amor de su nombre. Es, este es el Evangelio. Pero, por favor, acá quiero hacer una salvedad porque también vivimos un tiempo que pudiera confundirnos un poco. No piensen que, en, en nuestro país, que nuestro país será bendecido porque el profano que tenemos como presidente de turno lea impúdicamente un versículo del profeta Isaías. No funciona así la cosa. Eso más bien pudiera provocar más la ira de Dios. Que alguien tome su nombre en vano. Y más todavía estando en silla de autoridad. Este más bien pertenece al sindicato de iscariotes Últimamente tenemos la desgracia de ser gobernados, hermanos, por hombres despreciables. Y un pequeño recuento nomás para entender nuestra realidad. La miseria en la que vive nuestro país también no es precisamente algo que esté desconectado de Dios. No, estos gobernantes, hermanos, son un juicio para un pueblo que hace a un lado al Señor. Basta con darnos cuenta de que más del 90% de los paraguayos, de los 7 millones que vivimos aquí, son todos católicos. Y habíamos dicho que es una evidencia inexpugnable que los países católicos son los países que están en la miseria. Porque no honran el nombre del Señor. Pero haciendo una peque un pequeño recuento, había uno de nuestros presidentes, y seguramente van a, va a traer su imagen a, a sus mentes. Había uno que decían que asistía a una iglesia evangélica. Al punto que a su esposa le llamaban ya Biblia. Luego tuvimos a otro. Que era un sacerdote promiscuo. Que hizo votos de castidad. Pero sin embargo. Fue padre de más de una decena de criaturas. Luego vino otro cuyo prontuario. No es mejor que la de Pablo Escobar. Y ahora tenemos a un hijo privilegiado. Por la dictadura que sufrió este país. Y claro, tiene los mismos métodos utilizados por esta gavilla de delincuentes. Donde su padre era uno de los cuatro generales que tenía a su cargo el dictador. El terrible dictador y criminal. verdugo de nuestro pueblo. Pero hermano, lo que más me disgusta. Y es la causa por la cual hago mención de estos cuatro delincuentes que tenemos. Uno Uno vigente. Eh, lo que me indigna verdaderamente es que el pueblo evangélico en teoría los convierte en sus héroes. Es esto es lo que esto es lo que me indigna. Que el pueblo hoy está incapacitado de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es bueno y lo que es malo. Convierten en héroes a un ministro de salud que detesta a las iglesias. El tipo no tiene problemas para habilitar supermercados, farmacia y toda clase de empresas. Pero dice él que las iglesias son el foco de la propagación del virus. Este pueblo evangélico incluso, esto es lo que me indigna realmente, convierte, llama a uno Tío Euclides, a este ministro del interior, un tipo que tiene la boca más sucia que una letrina. Y yo no entiendo eso. Y realmente eso es lo que me enfada. Y otra vez le ponen loas y loas en las redes sociales a este presidente por leer un versículo cuando lo único que ha hecho es que se liberen a verdaderos delincuentes estén sueltos hoy mismo dentro de su gabinete ¿cómo puede ser que delincuentes pero consumados ni siquiera esos delincuentes ya no se defienden porque ya saben que no tienen forma de defenderse esos delincuentes están libres pero sin embargo Gentes libres son encarceladas. Gente que tiene derecho a la libertad en este país son las personas quienes están imputadas hoy. ¿Y cómo puede ser que, que el pueblo evangélico le tire loas, le dedique editoriales a un sinvergüenza como que tenemos ahí? Esto es realmente lo que a mí me indigna verdaderamente. No es la presencia de los malos. Siempre le vamos a tener. Y de alguna manera por traer un pensamiento que es bastante lúcido. Que fue dicho por una persona un poco célebre. Me voy a reservar el nombre. Pero su pensamiento sí lo voy a traer. Este decía que no temo la maldad de los hombres malos. Pero sí la indiferencia de los hombres buenos. En un sentido hermanos. A mí no me espanta la maldad de estos perversos. A mí lo que me indigna es que incluso lo convirtamos a nuestros héroes. A estos esbirros de Satanás. El pacho de nuestro presidente no es, no tiene mejor reputación que la guarida de hienas. Que están allí con el, la gota de sangre goteándole en el colmillo perpetuando la corrupción, secuestrando nuestras libertades. Y es increíble que el pueblo evangélico, como, como si fuera un enajenado mental, aplaudan y lo, lo vitoreen, que le llamen incluso héroes algunos, capitán, que tío, lo han hecho familia incluso. Hermanos, Dios nos bendice por medio de estos gobernantes. Que nuestro presidente haya leído un versículo probablemente cause más la ira del Señor por la indiferencia de su pueblo. Porque que estos blasfemes no es extraño, pero que la iglesia la aplaudan sería, no sé, es algo realmente anormal. Dios, sin embargo, es propicio para aquellos que se vuelven de todo corazón a Él y tiemblan a su palabra. No que la lean ahí por teleprompter en una conferencia de prensa para... Generar un comentario mediático a su favor. Estos verdaderamente son un juicio para nuestro pueblo. Y la prueba de esto hermanos es que. Delincuentes son liberados. Delincuentes. Gente que no se sacian de robar. Están libres. Se sacaron libres en estos días. ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? Y algunos incluso los levantan. Lo aplauden. Es increíble. Incluso pastores he visto que han hecho esto. Qué extraño es. Qué extraño es esta unión entre la iglesia y el Estado. Porque acá hay una, una, una unión emocional. Entre el pueblo y el Estado. Ojalá este pueblo deje de llamar bueno a lo que es malo. Y como dice el texto, se conviertan de todo corazón. En Hechos 3, 19 dice, convertidos al Señor para que venga tiempo de refrigerio. Hermanos del Señor, bendice a aquellos hombres que se convierten de su pecado. No estos sátrapas que están en el gobierno leyendo impúdicamente un texto de Isaías. El Señor llama a su pueblo hoy a confiar en el Señor y no en estos badulaques. Sofonías 3.14 dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gozate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Zacarías 9.9 dice, el futuro rey de Sión, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién es él, hermanos? Cristo es el Señor. Los profetas hablaron de él. Estas promesas de bendiciones del profeta Joel están ligadas a Cristo, hermanos. Separado de él no hay bendición. En Filipenses 4, 4, encontramos regocijados en el Señor siempre. Otra vez, regocijados. Él es nuestro gozo, Él es la fuente de todas las promesas y bendiciones que nosotros podamos recibir, aunque falte todo. Si le tenemos a Él, estamos saciados, estamos contentos, estamos gozosos. En 1 Samuel 12.24 dice así, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. No depende de nuestra salud hermanos. No depende de nuestro bienestar de estos baulaques que están en el gobierno. No depende de ellos. Ellos no son, ellos ni siquiera se pueden salvar a sí mismos. Salmo 126, 2 dice: oh no, es el que acabo de leer. Nuestro último punto, hermano, y ya acercándome hacia el final. Antes quisiera hacer un pequeño comentario. Yo sé que acabo de decir palabras muy duras. Me hago cargo de cada una de ellas. Y sé que van a, van a estar por allí algunos puristas de la civilidad de nuestro tiempo, que pudieran escandalizarse por lo que acabo de decir. Pero sus críticas no van a tener otro carácter que el de chisme de viejas. Pues yo no soy de lo que le rinden pleitesía a delincuentes. Mi conciencia no está esclavizada por ellos. No soy obediente obsecuentemente a delincuentes de ninguna manera. Mi obediencia no es obsecuente, no es ciega. Mi obediencia es al Señor. En primera y última instancia, yo estoy bajo la jurisdicción del cielo. Dios es mi Señor y Rey. Cristo es mi Rey y mi Señor. No estos hombres. Como estoy leyendo y viendo algunas publicaciones en las redes sociales, esto es no es apto para urreros. Definitivamente, quienes se ofendan muy probablemente tengan esa categoría de personas. Nuestro último punto aquí tiene que ver con la mayor bendición, hermanos, que tiene el Hijo de Dios. Y que la presencia de Dios estará en medio de su pueblo. Él será su Dios y será notorio a todos. Dios está en medio de su pueblo. Estoy refiriéndome puntualmente al versículo 27 que dice así. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Definitivamente, este lenguaje es un lenguaje escatológico, es un lenguaje que nos levanta la mirada hacia el estado eterno. Si bien el Señor va a cumplir esta promesa también, en la tierra y lo cumplió para con este pueblo para aquellos que vinieron en arrepentimiento pidiendo perdón el mayor bien que puede tener el hombre la familia o los pueblos es la presencia de Dios en medio de ellos de él procede todo el bien y separado de él solo hay muerte y condenación separado de él Cristo ha dicho yo soy la resurrección y la vida fuera de él hermano hay muerte y condenación Separados de Él. Ya entrando en una reflexión final, hermanos. Es por Cristo que nosotros no seremos más avergonzados. Es por Él. Quisiera hacer lectura de algunos últimos versículos nada más. Salmo 119.6 dice así Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos Romanos 9.33 dice Como está escrito he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída Y el que creyere en él no será avergonzado Filipenses 1.20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Primera de Juan 2.28, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él. Avergonzados, hermanos, estas promesas que encontramos en el profeta Joel siguen vigentes para su pueblo. El Señor nunca se ha retractado de sus promesas. Si él dijo así, lo hará, y es para todos aquellos que se acercan, así como el profeta llama, convertidos de todo su corazón, guardando sus mandamientos. Esta es la enseñanza del Salvador: si me amáis, guardad mis mandamientos. No como medio para alcanzar la bendición, sino como evidencia de que hemos alcanzado la promesa. Mateo 21.42 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. No hay mayor maravilla en la vida de un hombre que Cristo en su corazón habiendo nacido de nuevo, el Espíritu de Dios en nosotros. Génesis 28.15 dice así, He aquí yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor cumplirá su promesa, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Éxodo 29.45 y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estas son las promesas del Señor para su pueblo, para sus hijos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, aunque Masoleni y Euclides no quieran, su marido, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor promete bendecirnos con su presencia cuando nos reunimos. A glorificar su santo nombre y por último hermanos este texto tan tan conocido en mateo 28 20 donde la iglesia ha entendido que tiene la gran comisión de predicar el evangelio pero aquí hay una un punto muy pertinente para nuestro tema y es que el señor dice y he aquí yo estoy con vosotros todos los días la promesa de la presencia del señor hasta el fin del mundo, dice, para sus hijos. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo fuerte. Él es el que intercede y pelea por nosotros la batalla, hermanos. Él es el que quitará al enemigo de nuestros territorios. Sostendrá nuestras vidas con aquello que hemos de necesitar hasta el día en que Él nos premie de manera suprema y nos lleve a su presencia, atravesando este río de muerte. Hermanos, cada domingo nosotros hemos de glorificar al Señor. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Nosotros hemos de cumplir esto, porque lo anhelamos, porque nos deleitamos en el Señor porque somos asidos a estas promesas y hemos entendido que separado de él solamente encontraremos muerte y destrucción. No podemos dejar de adorar al bendito de Jehová porque a un incircunciso se le antoje. Oremos hermanos dándole gracias al Señor por esto. Padre Santo te damos gracias una vez más por exhortarnos Señor pero también por consolarnos y alentarnos Padre a seguir este camino. Gracias te damos Padre porque no nos has desamparado en nuestra miseria Sino que nos has hecho ver las consecuencias de nuestros pecados Y gracias a esto Padre hemos recurrido presurosos a Cristo Te damos gracias Padre por, porque hemos sido aceptados en Él Gracias Señor por su obra Te damos gracias también por la obra de tu Santo Espíritu Padre Te rogamos que en este tiempo tu iglesia sea confirmada Padre delante tuyo, te rogamos que ella se sostenga en este tiempo, que aquellos que están confundidos sean traídos, Señor, a lucidez, que aquellos que están apartados, Padre, sean reconciliados una vez más para contigo, y aún oramos, Señor, por aquellos que han de venir a ti en este tiempo, para que hasta el último hombre que tú has escogido, Señor, venga a salvación, te rogamos por todos ellos también, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén.